0: Europe 1,
1: le Club Tokyo.
0: Lionel Rosso.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravi de vous accueillir et de vous retrouver sur Europe 1 pour le Club Tokyo. La chasse aux médailles continue Et aujourd'hui, 5 médailles françaises à Tokyo, au Japon pour ces Jeux Olympiques. 19 médailles au total à ce jour pour la délégation tricolore. Aujourd'hui, donc notamment l'or pour le judo par équipe mixte. On va beaucoup en parler avec notamment Teddy Riner et Clarisse Agbenianou face au Japon ou encore l'argent pour le rugby féminin à 7. On l'évoquera notamment avec nos voix olympiques. Jacques Monclar est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver toujours aux côtés, bien sûr, de coach Perrin. Jean-Claude Perrin, bonjour. – Bonjour
2: légende. Lionel et bonjour à tous, heureux de vous retrouver aussi !– La légende,
1: la légende, Perrin qui a <rire> pratique, pratiquement fait toutes les disciplines dans, dans sa grande carrière, à part le judo, et on en parlera, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Roxana nous la ministre déléguée au sport, sera notre invitée en direct dans quelques instants, elle s'apprête à rallier Tokyo, demain, mais on fera le bilan avec elle des médailles, est-ce que c'est satisfaisant pour la délégation française Et puis Jacques et Jean-Claude, peut-être que, pour une fois, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui en matière de sport. Est-ce que vous savez que les médailles d'or qui sont attribuées à Tokyo ne sont pas en or Vous aurez la réponse et les explications à la fin de l'émission. <rire> Le judo pour commencer, c'est une très très belle médaille, une huitième médaille pour cette délégation de, de judo et là c'est avec l'équipe de France mixte, c'est-à-dire que ce sont des, des combats, les quatre premiers vainqueurs donne le point et la médaille donc à son équipe et c'est la France face au Japon, à Tokyo. Alors rien que ça qui s'est imposé aujourd'hui, quatre matchs et quatre victoires à une pour les Français. C'est historique face aux Japonais donc je le précise effectivement, on va en parler dans quelques instants avec nos experts. Mais d'abord, à Tokyo, Bruno Cuas, vous nous expliquez ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était magnifique.
3: Oui, Lionel, effectivement, cette nouvelle épreuve nous a offert un festin royal, un feu d'artifice. Passons sur les amuse-bouches qui nous ont menés jusqu'à la finale de rêve entre les deux meilleures équipes de judo. Ici, au Budokan. à ma gauche, le Japon, neuf médailles d'or, une d'argent et une de bronze. À la à ma droite, la France, une médaille d'or, trois d'argent et trois de bronze. Mais au moment d'en écoute plus rien ne compte que la rage de vaincre et l'esprit de corps. Ce jeu stressant et cruel, les Français en kimono bleu attaquent le couteau entre les dents avec Clarisse Agbenenou, puis Axel Clerc qui permettent à la France de mener 2-0. Roman Nico se fait surprendre par la japonaise Soné au fausseur de Mireille Mathieu. Tedirine. replace l'équipe sur orbite après une victoire en prolongation face à Wolf avant que la toute timide Sarah Leonisizik n'offre le point de la victoire contre la championne olympique Yoshida. C'est un véritable séisme qui a secoué tout l'archipel avec la chute de l'Empire japonais terrassé par la France dans ce mythique stade du Budokan. Mesdames, Messieurs, la France a bien signé un authentique exploit ce 31 juillet 2021. À Tokyo, Bruno
1: Kuaz, envoyé spécial d'Europe 1 qu'on retrouvera évidemment régulièrement dans cette émission pour nous raconter ces belles histoires de médailles. Quelques mots, tiens, avant d'écouter les réactions aussi de Clarisse Agbenenu et Teddy Riner après donc cette médaille d'or, il faut le, le préciser. Qu'en pensez-vous de ce principe, de ce procédé, Jacques Monclar du judo mixte par équipe Ça se fait de plus en plus, on a l'impression que c'est un peu à la mode.
4: Oui, il y a un côté mode, il y a un côté partage qui est positif et on a vu la joie collective que ça a engendré. Après, comme toute nouvelle discipline, on peut se demander un petit peu si en rajouter c'est une bonne chose. Je constate que la Fédération Française de Judo et son staff a très bien fait le boulot parce que la répartition, Clarisse Agbellinou, par exemple, elle a battu une, une combattante qui était plus lourde qu'elle puisque ce n'est pas catégorie par catégorie mais ce sont des, des, des limites de poids. Je trouve ça intéressant. Riner
1: a battu un combattant
4: plus léger que lui parce qu'il savait sans doute qu'il n'aime pas les petits gros. Donc <rire> voilà. Euh, je trouve quand même que en rajouter, c'est peut-être pas indispensable, mais tant mieux, ils ont gagné, bravo à eux. Ça fait un truc, et je vais mettre un petit tac à la Fédération de Natation qui, elle, n'a pas participé aux épreuves mixtes, comme si on avait déjà suffisamment de finalistes ou de médaillés. Voilà, voilà, donc au moins... Nos judokas s'ont fait plaisir, et leur fédé a été au bout de la démarche. –
1: Et c'est une médaille supplémentaire, et une médaille d'or, Jean-Claude Perrin,
4: vous êtes pour ces
1: procédés euh, mixtes, euh, collectifs Le tennis, vous avez gagné la Coupe Davis, euh, Jean-Claude Perrin, en tant qu'entraîneur, euh, qu préparateur euh, physique de tennis. – C'est vrai. – Pour le judo, c'est la même chose, c'est un sport
2: d'équipe aussi, non, le judo. – Non, bien sûr, bien sûr, mais je ne veux pas être entraîné, euh, je connais votre adresse, hein. je ne veux pas <rire> être entraîné dans un débat démagogique. Hein. Euh, cette médaille d'or, elle, elle est formidable. Euh, euh, comme l'a exprimé Jacques, ça a été bien managé, euh, les entraîneurs, la fédération, a habilement euh, euh, utilisé l'épreuve euh, pour en faire une médaille d'or, ça c'est mmh. bien, mais je, je suis contre, et ça se généralise, et ce n'est pas une bonne chose de démultiplier dans les sports les épreuves, parce que d'ici 50 ans, euh, pour faire plaisir à la télévision, ou quelques pans de ou alors euh, euh, je ne sais quel euh, montreur d'ours, mm. il va y avoir des courses de, en sac sur les parkings des supermarchés. – Mais il y
1: a bien des relais en athlétisme, votre discipline euh, unique et, et rêvée, Jean-Claude Perrin, les, les relais ça existe aussi. Bien – Bien sûr, bon, c'est l'origine bah même des Jeux, – C'est un sport collectif. – par hein.
2: équipe, mm. mais c'est pas des... Les, quand, quand je vois mm. que maintenant... On a, on a mis des épreuves de relais mixtes, mais on, nous a, faisons deux équipes, mais, mais pourquoi euh, attirer les jeunes femmes dans, sur des terrains où elles ne sont pas compétitives Premier
1: débat très intéressant en tout cas avec Jacques Monclar et Jean-Claude Perrin, le judo encore avec les premières réactions juste après euh, les victoires sur le tatami de Clarisse Agbenegno et de Teddy Riner chez nos confrères de France Télévisions.
0: Je ramène deux titres à la maison, on bat le Japon chez eux mais là, je pense qu'ils ne vont pas s'en relever et nous, on va être plus heureux, on va profiter. Oh Mais c'est magnifique, c'est magique.
5: magique ce qu'on magique. c'est magique. Je crois que c'est le mot, c'est magique. Au début de la journée, je crois qu'on est rentré dedans tout doucement, ouais. on s'est fait des frayeurs. Et je crois que voilà, les équipes, c'est les équipes. On doit compter les uns sur les autres et c'est ce qui s'est passé tout au long de la journée. Donc grosse fierté. Je crois que le 6 majeur qu'on a aligné, je crois qu'il arrive demain. On va rester unique pour cette histoire. Première édition Judo-Limplique à Tokyo. Là où tout a commencé. Et on a gagné contre le Japon. Qui aurait cru Et on l'a
1: fait. Ils l'ont fait absolument l'équipe de France de judo. Mixte donc euh, l'a fait. C'est magnifique. Teddy Riner et Clarisse Agbeninou qui entrent un petit peu plus encore dans l'histoire avec les autres membres de, de cette équipe. Elles ont failli aussi entrer dans l'histoire. Ce sont les joueuses de rugby à 7 Finale aujourd'hui contre la Nouvelle-Zélande après avoir battu la, la Grande-Bretagne en demi-finale. Mais malheureusement, ce sont les Néo-Zélandais. Ça va très vite. Hein. C'est des matchs assez courts dans les rencontres de rugby à 7. Les Néo-Zélandais se sont imposés sur le score de 26 à 12. Mais cela fait encore une fois une médaille pour la délégation tricolore. Une médaille d'argent. Médaille d'argent également pour Charline Picon. Souvenez-vous, il y a 4 ans, 5 ans, à Rio, elle avait remporté la médaille d'or. Elle n'est pas passée loin de réussir le doublé. Elle ne remporte que la médaille d'argent, mais c'est une véritable satisfaction dans sa discipline, donc la planche à voile.
6: Bon, J'ai déjà pas mal pleuré il y a deux jours quand j'étais sûre d'avoir une médaille. Déjà, je trouvais ça déjà énorme. Donc J'étais déjà assez euh, soulagée de me dire que je repartirais avec une médaille. Maintenant, j'avais vraiment envie de, de faire euh, l'or. Maintenant, euh, argent content je, je prends cette médaille.
1: Bien sûr qu'on la prend la médaille d'argent et d'ailleurs en planche à voile, chez les hommes, Thomas Goyard remporte lui aussi l'argent. C'est une véritable surprise. En revanche, Charline Picon était attendue. C'est une athlète formidable, Jacques Monclar, Charline Picon, parce que franchement, elle a gagné la médaille d'or, on le disait, lors de la dernière édition des, des Jeux Olympiques. Elle a eu le temps de faire un bébé, puis elle revient, elle est encore au niveau, elle a remporté la course d'aujourd'hui mais. La discipline, la planche à voile, fait qu'on tient compte aussi des résultats Antécédent. précédents, antécédents. Voilà pourquoi la Chinoise s'est imposée. Mais c'est remarquable ce qu'elle a réussi, oui, il faut bien le préciser.
4: Elle était troisième avant la dernière épreuve. Mmh. On sait que sur la dernière épreuve, les points sont doublés. Donc elle avait l'opportunité, éventuellement, si la Chinoise bah, restait un petit peu plantée, d'attraper l'or. Bon, C'est formidable d'arriver à concilier la vie d'une femme, mmh. mettre au monde un enfant en étant championne olympique. Et derrière ça, se restructurer, se reformater mentalement, physiquement et arriver à attraper l'argent dans une discipline qui est présente au jeu depuis 1984 et qui est quand même une vraie présence en termes de médailles et de, et de belles histoires pour le sport français. Alors bravo à elle, comme disait un, un des grands philosophes, l'art c'est de durée elle est en train de le mettre à profit. C
1: exactement, que... exactement. Et c'est vrai que cette médaille d'argent elle est, elle est très très belle. La planche à voile, c'est très dur physiquement aussi Jean-Claude, il faut trouver le vent, c'est de la voile, d'accord, mais quand on voit ces athlètes remuer sur euh, leur planche, euh, avec cette voile, la retourner, activer aussi pomper hein, avec, euh, avec les bras pour essayer de trouver un petit peu d'air et activer euh, de, de la vitesse, c'est ce, vraiment une discipline extrêmement dure. Extrêmement euh, très dure et très
2: athlétique, hein, parce que euh, ça impose euh, un travail physique très, très important, parce que la vitesse du vent n'est pas constante dans l'axe de pénétration. Vous savez que vous avez quand même une contrainte sur l'eau, euh, les courants sont très, très difficiles à appréhender, donc il y a une force physique de base simplement pour maintenir son axe. En plus, il faut le il faut gérer par, par rapport à l'équilibre même euh, puisque vous êtes en équilibre, un équilibre instable par rapport à une voile qui bouge, plus les adversaires. Moi, je trouve que c'est un exercice qui est beaucoup plus que sportif. C c'est un exercice pédagogique important.
1: Ouais, et on a encore de très belles chances de médailles avec l'équipe de France de, de voile, notamment la course en 470. On en parlera d'ailleurs avec Camille Lecointre dans une demi-heure, qui elle aussi est, est engagée aux côtés euh, d'Aloïse Retornaise. Elle est sur le podium actuellement, mais il y a encore des courses à, à réaliser et à gagner pour les Françaises, mais des chances de médailles donc pour, pour la voile. Autre médaille, et c'était la première de la journée pour la délégation française aujourd'hui, et là aussi c'est historique, comme en judo, en équipe mixte, c'est le triathlon, le relais mixte alors, quoi qu'on en pense et quoi qu'en pense Jacques Monclar et Jean-Claude Perrin, relais mixte de triathlon, on le rappelle, avec la natation, le vélo et la course à pied. Et les Français ont remporté une médaille de bronze avec Léonie Perricot, avec Cassandre Beaugrand, avec Dorian Coninx et avec Vincent Louis, qui était l'un des favoris d'ailleurs dans la discipline individuelle et qui n'avait pas remporté la médaille. Et bien, ces quatre ramènent la médaille de bronze à l'équipe de France. Axel May a joint il y a quelques instants Cassandre Beaugrand.
7: C'est sûr qu'en étant déjà plusieurs fois champion du monde, euh, on attendait peut-être un petit peu mieux, mais euh, au final, ça reste la première médaille justement pour le triathlon français, donc on est vraiment content euh, de pouvoir la ramener, surtout qu'on n'avait pas forcément brillé sur les épreuves individuelles, donc on avait à cœur de, de vraiment performer sur le relais et de ramener cette médaille qu'on voulait tant. Bah, Clairement, oui, euh, je pense qu'on s'est on avait tous un peu la pression justement de, de ramener cette médaille parce que c'est vrai qu'on était favoris sur le papier fin, en, en ayant gagné plusieurs fois le championnat, le championnat du monde. Après, les équipes elles étaient vraiment performantes. Je pense que on n'a pas de quoi rougir non plus. C'est des équipes qui sont très solides. Les, les Anglais ils ont fait euh, deux euh, vice-champions olympiques, donc euh, voilà. Je pense qu'ils ont été plus forts euh, aujourd'hui, mais euh, mais ouais, on n'a pas de quoi rougir. On s'est bien battu jusqu'au bout. On est un peu passé par toutes les étapes pendant la course. Donc euh, je pense que c'est plutôt pas si mal. Non, Depuis que je suis, je pense, en junior, je cours euh, en relais mixte. Et du coup, que ce soit au jeu, c'est vraiment génial. Et, et je pense que ça a plu à pas mal de personnes. Donc euh, en tout cas, nous, ça nous a plu.
1: La médaille de bronze pour le relais mixte de l'équipe de France de triathlon avec trois licenciés du club de Poissy, d'ailleurs, il, il faut le préciser, donc Cassandre Beaugrand. On, on débattait tout à l'heure euh, gentiment, Jacques Monclar, euh, sur euh, l'intérêt des disciplines euh, mixtes. Là, tout de même, le triathlon, ça représente trois sports aussi, trois sports très durs et trois sports olympiques. C'est formidable ce qu'on réussit à la sûr.
4: Bien sûr, après les déceptions, entre guillemets, parce qu'une cinquième place, et puis Vincent Louis, qui était quand même attendu très haut, et qui n'avait pas pu performer comme il voulait, il ramène une médaille, et, et c'est très beau. Et le, le dernier parcours de Vincent a été absolument magnifique. Hein. Il a même laissé croire un moment qu'on qu allait remonter ces Anglais, qui transpirent jamais, hein. ce sont des reptiliens. Hein. <rire> les grands bretons, ce sont des reptiliens. Et après, je dirais, je dirais que c'est très spectaculaire, parce que c'est court. C'est court. On raccourcit la natation, on raccourcit la, le vélo, on raccourcit la course. Oui. Donc, visuellement, c'est très sympa. Il y, y, y a toujours quelque chose qui se passe. On est maintenu, il n'y a pas d'attente, ça enchaîne, c'est bien. Et puis, ces passages de relais en se tapant la main, voilà, ça fait une ambiance. Et, pour le coup, la mixité, elle est un peu historique dans leur sport. Ah, totalement Dans ce sport-là. Donc, on est habitué.
1: Oui. Voilà. Ça, c'est bien. Et d'ailleurs, le triathlon, euh, qui est discipline olympique depuis euh, 2000... On le rappelle, Jean-Claude Perrin, c'est la première médaille pour les Français, pour la délégation française.
2: Oui, une – Oui, c'est une très belle épreuve, et puis l'avantage d'avoir raccourci euh, les distances et les temps, euh, ça permet de suivre beaucoup mieux euh, sur le plan euh, de, de l'intérêt. Il est développé beaucoup plus que quand les épreuves sont plus longues. Euh, et ma foi, là, le fait qu'elles aient pris euh, une médaille, euh, qu'importe la couleur, moi j'ai trouvé que ce n'était pas uniquement... Un, un repêchage pour elle ni une deuxième chance c'était simplement la possibilité entre amis euh, de prouver que finalement le, le classement initial n'était pas si bon que ça, voilà
1: voilà les belles aventures et les belles histoires olympiques. On continue à vous en raconter, à vous narrer cette histoire des Jeux de Tokyo. On marque une première pause. On reste évidemment avec Jean-Claude Perrin, avec Jacques Moncler. Et dans quelques instants, je sais qu'elle est déjà en ligne avec nous en direct, la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, à est notre invitée. À tout de
0: suite. Le Club Tokyo sur Europe 1. Lionel Rousseau.
1: Le Club Tokyo, qui continue évidemment, et cette chasse aux médailles, notamment pour la délégation française qui se poursuit. Et notre invité exceptionnel ce soir, aujourd'hui, en direct, ce midi plus exactement, c'est Roxana Maraciné Bonjour, Roxana Maraciné Bonjour. Ministre délégué au sport, merci d'être avec nous. Je sais que vous allez euh, quitter la France pour Tokyo euh, dans quelques heures euh, maintenant, on va en parler. Mais d'abord, je le disais, euh, 19 médailles à présent, après les 5 obtenues euh, aujourd'hui par la délégation euh, française. Est-ce que vous trouvez que c'est un bilan satisfaisant
0: Oui, je trouve que ce sont de bons résultats qui dénotent aussi d'un comportement... Euh... J'allais dire encourageant pour euh, la suite, puisqu'il y a une suite. Dans trois ans, on va accueillir les Jeux. Et je crois que toutes ces médailles d'argent, toutes ces performances euh, des femmes aussi, qui euh, viennent après des années un peu où on les a pas vues sur les podiums, beaucoup. Et puis ces performances d'équipe aujourd'hui, avec euh, les filles en rugby qui gagnent, le triathlon, le judo, euh, qui nous procurent des belles émotions. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour euh, mettre nos sportifs en confiance pour la suite de leur carrière, et donc pour dans trois ans. Et puis aussi, euh, donner cet élan et cette envie, en fait. Voilà, parce que quand on revient à des Jeux avec une médaille d'argent, et j'en sais quelque chose, ben on n'a qu'une seule mm -hmm. envie, c'est de retourner au jeu, de revivre cette expérience, et puis de ramener l'or.
1: Cela veut dire, Roxana Maracinanou, que Paris 2024 se construit déjà, dès à présent, dès maintenant. On sait que le sport est très volatile, surtout le sport de haute compétition, que c'est un travail de longue haleine, qu'il peut y avoir des, des blessures, mais les médailles que l'on reçoit que l'on obtient à Tokyo, sont des médailles qui permettent de spéculer sur Paris 2024 et sur un, un bilan peut-être encore plus positif
0: Bien sûr, parce que dans trois ans, c'est une grande majorité de ces athlètes qu'on a vus ici, qu'on a encouragés, qui seront présents à Paris, à, à ces Jeux français. Et puis, on a discuté de tout ça avec les fédérations, avec les entraîneurs, avec les directeurs techniques nationaux, pour se projeter justement avec le report aussi des Jeux de Tokyo d'un an, ça nous a plus rapproché des Jeux qui auront lieu chez nous. Et inévitablement, on a une planification de la préparation, de, de l'enjeu aussi de ces compétitions, euh, qui inclut celle, euh, celle, celle de Paris, avec évidemment une étape très importante, parce que c'est là qu'on fait ses armes, c'est là qu'on découvre aussi la compétition, souvent pour la première fois. Et puis qu'on confirme aussi, on a vu euh, euh, Clarisse Abgeninou qui est, ça y est montée, euh, euh, au ciel, enfin vraiment c'est devenu euh, euh, encore là tout à l'heure je la voyais battre euh, la championne olympique de la catégorie du dessus donc dans cette compétition elle a vraiment montré qu'elle était euh, au top et que euh, si elle veut continuer pour les trois ans qui viennent elle peut euh, voilà confirmer en France qu'elle a acquis ici à Tokyo.
1: La force collective de l'équipe de France de judo, c'est ce que vous retenez, notamment des médailles récoltées aujourd'hui euh, à Tokyo. Roxana nous, c'est-à-dire la médaille d'or de l'équipe de France de judo mixte.
0: Bien sûr, ça a permis euh, à toutes ces judo 4 qui avaient eu des médailles d'argent de monter euh, sur la plus haute marche du podium, à Teddy Rinard aussi, euh, de, de goûter euh, à l'or et puis de, de redevenir compétiteur euh, avec sa médaille de bronze, avec cette cette médaille par équipe, et puis à, à avoir envie d'y revenir, d'y regoûter dans trois ans. Et puis aussi, vous parliez tout à l'heure du triathlon. Moi, je trouve que euh, cette médaille, ça a permis aussi à nos champions du monde, puisque Vincent, lui, c'est vrai, il arrivait là avec des belles ambitions. Euh, et euh, mais c'est pas la même chose. Les Jeux Olympiques, c'est pas des championnats du monde. Et euh, il faut l'avoir vécu une fois pour comprendre et pour pour se dire « voilà j'ai envie d'y retourner une deuxième fois » et là de, de, de concrétiser ces deux histoires parallèles qui sont liées inévitablement parce qu'on arrive avec ce qu'on a emmagasiné dans ces championnats d'Europe, dans ces euh, championnats du monde par discipline, mais quand on vit les Jeux, on se rend compte que ce n'est pas la même histoire, parce qu'on rencontre des gens qui se préparent spécifiquement pour les Jeux et qui ont que cette histoire-là en tête, ou alors des challengers qui veulent saisir sa chance, leur chance, comme ça a été le cas, euh, nous aussi, pendant cette compétition, avec un Romain canon par exemple, en escrime, qui a créé une surprise, qui a saisi euh, voilà la, la chance, euh, cette opportunité qui lui était tendue et, et qui a réussi à remporter... Euh, avec, euh, à notre plus grande surprise, cette médaille d'or olympique.
1: L'histoire des
0: Jeux, c'est une histoire particulière. Mmh.
1: La première médaille d'or de la délégation française, en effet. On espère qu'il y en aura euh, beaucoup d'autres. Parmi ces médailles, d'ailleurs, Roxane raciné à nous, deux tiers, voire plus de deux tiers, sont rapportés, pour je parle de l'équipe de France, par des femmes. Est-ce que c'est une satisfaction pour vous ou est-ce que vous trouvez que c'est juste anecdotique
0: oui, je trouve que c'est euh, l'orientation qu'on qu cherche aussi à donner au, au sport de haut niveau, mais aussi au sport en général. Euh, plus de pratiques pour les femmes, des équipements plus financés euh, par les collectivités, par l'État, euh, qui s'adressent plus à cette pratique féminine. Plus de jeunes filles euh, qui pratiquent à égalité avec les garçons euh, dans, dans les endroits, dans les territoires où on en a le plus besoin et à haut niveau au même titre que ces Jeux sont une vitrine pour le sport, pour le sport pour tous, parce qu'on regarde, on, on, on vit toutes ces émotions avec euh, ces jeunes filles, et j'ai en tête encore euh, cette euh, victoire, parce que c'est une belle victoire, même si elles ont eu cette médaille d'argent euh, de, de Claire Beauvais et, et Laura Tarantola sur euh, en aviron, un sport qu'on découvre à la télé, et puis euh, deux jeunes filles pleines de fraîcheur, avec ce duo extraordinaire, cette relation qui les lie. Ben voilà, tous nos enfants, tous ceux qui suivent aujourd'hui, euh, nos adolescents, ben j'espère que ça va leur donner envie de, de pratiquer, et spécifiquement aux jeunes filles, parce que c'est aussi ça, réussir des Jeux. Alors, c'est vrai que dans trois ans, ça ne portera pas ses effets immédiatement, mais qu'on puisse aussi, nous, agrandir euh, le vivier, faire un peu plus de détection aussi en France, pour pouvoir aller chercher euh, les talents là où ils sont, à l'école, euh, dans les fédérations sportives scolaires, dans nos clubs, dans nos associations sportives, c'est aussi ça qui fera qu'on qu deviendra une meilleure nation à plus haut niveau.
1: Vous allez bientôt rallier Tokyo, vous allez rejoindre l'équipe de France Olympique. Est-ce que vous avez un message euh, que vous allez essayer de, de distiller auprès des, des athlètes Et quel est votre programme Est-ce qu'il y a des disciplines que vous allez voir euh, en particulier Roxana Maraciné à nous La natation peut-être
0: La natation avec euh, une, une belle surprise de Laurent Manodou qui, mmh. euh, euh, qui atteint maintenant les, la finale au 50 mètres nage libre et tous les espoirs sont ouverts pour lui puisque euh, il y a Dressel, c'est vrai l'américain qui euh, barre a priori la route mais moi je fais confiance à Florent et, et dans son expérience parce qu'il a déjà eu un titre olympique sur cette distance et il peut effectivement euh, sauver aussi le bilan de, de la natation dans ces jeux et euh, oui je suis ravie et impatiente de partir parce que c'est vrai que je ronge mon frein depuis euh, une semaine maintenant. Je suis ici, on n'a pas pu, euh, on a que trois jours de présence autorisée en tant que ministre sur place. Alors moi j'ai gratté un peu quatre jours supplémentaires pour pouvoir rester une semaine. Mais euh, voilà, j'irai voir euh, la lutte, j'irai mmh. voir euh, la fin évidemment de la natation, l'athlétisme et puis toutes les épreuves où je pourrais me rendre et pour encourager les Français. Alors euh, je, je maintiens le contact euh, évidemment avec... Euh, les directeurs techniques nationaux, avec les présidents de fédé, avec les athlètes eux-mêmes que j'encourage à distance par texto et quand je peux les avoir en ligne. Mais euh, c'est sûr que ça ne vaut pas euh, lorsqu'on est là-bas avec eux.
1: Voilà, et puis vous pourrez féliciter aussi l'équipe de France d'escrime, mais notamment euh, le sabre, euh, même si les Françaises ont été battues tout à l'heure, il y a quelques instants, en finale par les, les Russes, mais médaille d'argent tout de même pour l'équipe de France euh, féminine de, de sabre, 41-45 hein, pour, les, pour les touches face, face aux Russes. Euh, Cécilia Berder, notamment, n'a pas pu faire de, de miracle, et les Bleus se sont inclinés, mais c'est encore une fois une très très belle médaille d'argent. Euh, Roxana Maracine, à nous, il y a peut-être aussi des, des détails et des points négatifs dans ce premier parcours de, des Jeux Olympiques et notamment l'équipe de France de football qui a été euh, presque humilié euh, par son, son passage, euh, manque de préparation, euh, on a encore un petit peu de mal à trouver euh, les vraies raisons euh, spécifiques euh, en tout cas de, de l'élimination d'équipe de France de, de football. Est-ce que vous pensez que les Bleus n'étaient pas prêts pour Paris 2024, Il va falloir peut-être euh, trouver des, 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 des solutions Est-ce que pour vous le football, tout simplement, et le football français, est un sport olympique
0: Écoutez, d'abord je voudrais souligner le l'attitude hein, de Gignac, de Tauvin qui ont été là, qui ont répondu présent, euh, Kylian Mbappé, on l'avait entendu dire aussi, qu'il voulait participer à ces jeux. Je pense que euh, c'est pas du côté des joueurs que ça pose problème, c'est surtout du côté des clubs. Il faut qu'on arrive à trouver et que Noël Legrette arrive à trouver au niveau de la fédération. Euh, les bons moyens de discuter avec les clubs professionnels aujourd'hui, que la FIFA aussi s'engage un peu plus pour sanctuariser ces dates pour tous les clubs aujourd'hui du monde entier pour que le football devienne effectivement une, une épreuve olympique à part entière. Ça peut être un véritable enjeu pour nous, la France, qui avons connu des compétitions internationales, européennes, couronnées de succès d'essayer d'impulser cela aux côtés du CIO pour que le football ait sa place. Maintenant, c'est sûr que je suis aussi ravie qu'on puisse voir à la télé d'autres disciplines qu'on voit moins. Donc il faut voir du, du, du tennis, du vélo, du, du football à la télé. Mais c'est très bien aussi qu'on puisse diffuser d'autres disciplines qui ont moins droit au chapitre, moins voix au chapitre le reste du temps. Et qu'on puisse aussi les faire découvrir aux Françaises et aux Français, aux enfants, à nos, à nos enfants, aux adolescents. Euh, donc oui, le football, j'ai envie qu'on qu réussisse et qu'on puisse monter sur un podium et, et, et ramener la médaille d'or au moment où ils auront lieu à Paris. Je pense qu'on se doit, nous, la France, de faire ça et de trouver une solution d'ici euh, Paris. Mais euh, voilà, les Jeux Olympiques, c'est aussi la pluralité des sports et ça, ça, ça mérite aussi d'être préservé et discuté aussi notamment avec les diffuseurs
1: Et vous allez pouvoir en profiter pleinement à Tokyo puisque vous allez partir pour le Japon dans quelques heures, merci Roxana Maracine à nous de nous avoir accompagné dans Club Tokyo sur Europe 1 je vous dis à très bientôt et on marque merci une pause merci. Merci, merci de nous avoir accompagné une pause et dans un instant, le flash tous les résultats des Jeux Olympiques de ces dernières heures avec Cédric Maruani et puis le grand débat aussi entre nos voix Olympiques, Jean-Claude Perrin, Jacques Monclar. ça va être chaud encore aujourd'hui, à tout de suite
3: Europe 1, le club Tokyo. 13h31,
1: le club Tokyo. Mais oui, comme chaque jour, vous le savez, entre 13h et 14h, on retrouve nos experts, nos voix olympiques dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est le flash olympique.
7: Avec
5: Cédric Maruani. Bonjour Cédric. Bonjour Lionel. On commence avec le judo. La France est championne olympique du judo mixte. Ils ont battu le pays hôte le Japon, 4 à 1 avec une victoire finale de Sarah léonie sizik qui ramène le dernier point à la France. Une médaille également pour l'escrime. En finale du sabre par, équ par équipe, les Françaises s'inclinent face aux Russes 45 à 41. C'est une médaille d'argent, mais elle est belle pour les Français.
1: La breloque aussi pour les filles du rugby à
5: 7. Également, exactement, une médaille d'argent pour les Françaises. Après un beau parcours, elles s'inclinent face à la Nouvelle-Zélande 27 à 12. Quelques mots de tennis. Novak Djokovic est au pied du podium, il a été battu par l'espagnol le, le, Pablo Carano Busta et qui ramène une médaille de bronze à son pays. Et en, 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 à suivre, la finale, euh, la Suisse Belinda Benchik contre Marqueta Vondrusova.
1: Voilà pour la finale, la dame, la natation.
5: Florent Malendou se qualifie pour sa troisième finale olympique sur 50 mètres en signant le deuxième temps des demi-finales, derrière l'américain Caleb Dressel et pour le deuxième Français en liste, Maxime Grousset, il n'ira pas en finale.
1: Et la finale de Florent Manonou, c'est demain, on aura l'occasion d'en reparler évidemment dans notre émission sur Europe 1, hein. le handball.
5: Les Françaises s'inclinent sur le fil contre les Russes 28 à 27, et ça complique la tâche pour la suite de la compétition.
1: L'athlétisme, ça va faire plaisir à Jean-Claude Perrin qui, euh, depuis quelques jours, puisque l'athlétisme a commencé il y a deux jours, se plaint qu'on n'en parle pas assez. Rassurez-vous, Jean-Claude, on va beaucoup parler d'athlétisme dans cette dernière semaine des Jeux Olympiques.
5: Et notamment avec Renaud Lavillenie diminué par une entorse à une cheville. Il s'est qualifié pour la finale du saut à la perche qui aura lieu mardi. En revanche, c'est terminé pour son frère Valentin et Ethan Cormand.
1: Déception pour Mélina Robert-Michon.
5: Grosse désillusion pour Mélina Robert-Michon qui est éliminée aux qualifications au disque. Et le champion du monde de 2017 en 800 mètres, Pierre-Ambroise brosse sera en demi-finale comme son compatriote Gabriel Tual. Le basket. Les basketteurs français invaincus dans ces JO ont battu l'Iran 79 à 62. Place au quart de finale pour les joueurs de Vincent Collet. La boxe. Et la boxe, c'est une grosse déception pour le boxeur français Sofiane Oumia, vice-champion olympique. Qui s'incline en huitième de finale face à l'Américain David Cucham.
1: On est loin de la team solide hein, qui avait eu à Rio et qui avait avec les, les boxeurs et les boxeuses particulièrement euh, réussi. Quelques mots de voile aussi.
5: Thomas Goyard et Charline Picot remportent la médaille d'argent en planche à voile.
1: Ça c'est une très belle chose, euh, médaille d'argent donc pour la planche à voile et on termine avec le triathlon encore une médaille, Cédric.
5: Exactement dans le relais mixte, les tricolores Vincent Louis, Cassandre Beaugrand, Léonie Perriot et Dorian Coninx ont remporté la médaille de bronze.
1: Merci Cédric Marwani, vous revenez juste avant la fin de l'émission pour le programme de nos Jeux Olympiques.
3: Le Club Tokyo sur Europe 1 Et le grand
1: débat Le grand débat comme chaque jour avec nos voix olympiques, avec nos experts Jacques Monclar, Jean-Claude Perrin Le débat aujourd'hui va porter sur le mental la préparation mentale, l'aspect psychique qui compte de plus en plus qui a toujours compté, c'est vrai mais on a l'impression de le découvrir aujourd'hui et j'ai envie de dire entre pression et dépression euh, Simone Biles qui euh, a déclaré forfait euh, Naomi Osaka, la tennis woman, euh, également qui a avoué avoir euh, vécu une dépression c'est pas la première d'ailleurs, par le passé il euh, y a eu des, des grandes athlètes aussi, oh, Marie-Jo Perrec Marie euh, les nageurs Phelps ou Thorpe, euh, encore euh, notamment Yannick Agniel, Yannick Agniel en, en en fin de absolument, absolument, alors on a l'impression que euh, Jacques Monclerc que les champions et les championnes résistent moins à la pression
4: aujourd'hui que par le passé Est-ce que c'est un fait avéré Est-ce que c'est une vue de l'esprit Il y a d'abord une chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de communication, que ce soit par les réseaux sociaux ou les médias. Donc il y a expression, et cette expression, elle est diffusée. La caisse de résonance est beaucoup plus importante. Il y a plein d'athlètes qui sont en stress, qui sont en, en déprime, mais les Jeux Olympiques font apparaître ça. Euh, Simone Biles n'allait pas tomber en, en dépression avant-hier ça, ça fait un moment que ça traîne, c'est une rescapée des violences sexuelles de, de, du, du docteur Lassar, je crois mmh, ou quelque chose, quelque chose comme ça que, cette horreur, et puis il y a eu la pandémie et si je prends le, mon pays moi, où on raisonne qu'en médaille, euh, d'après ce que j'ai entendu euh, par notre ministre délégué il euh, n'y a pas eu pendant la pandémie donné assez d'espoir, assez de soutien et vous savez comment ça se caractérise sur les anciens, sur les vétérans il y a plein d'athlètes qui sont, qui étaient formatés. Teddy Riner a eu un mal infini à faire un, un an de plus alors qu'il s'était ciblé sur 2020. Mélina Robert-Michon, voilà, c'est l'exemple d'une athlète qui est fantastique. Ses sixièmes Jeux Olympiques, et ben elle passe pas. On a laissé tout le monde à l'abandon. On a fonctionné sur des valeurs qui ont développé le stress. Et, et, et la dépression. On a fonctionné sur de l'incertitude et il a fallu des histoires. Les jeunes ont mieux résisté, les entraîneurs ont eu un grand rôle, parce que ceux qui ont réussi à réinventer l'entraînement, à varier l'entraînement, ils ont obtenu du dynamisme. Mais globalement, l'année dernière, <coughs> il y a 14 mois, au moment de la pandémie, j'entendais de la NS, l'Agence Nationale du Sport, « Oh, ça fera un break dans leur carrière, ça leur fera pas de mal. » Le ministère fonctionnait en interdit et bataillait avec le football français professionnels, au lieu de créer des cellules de soutien pour nos athlètes potentiellement olympiques qui perdaient, qui voyaient leurs sponsors ne plus vendre. Les équipementiers, ils vendent plus d'équipements. Qu'est-ce qu'ils font au premier chef Ils arrêtent d'équiper les athlètes. Ça a été une galère infinie pendant un an. Et maintenant, on veut compter les médailles Et on va m'expliquer que pour Paris 2024, on veut 80 médailles Mais les Jeux Olympiques, l'organisation des Jeux, c'est c'est autre chose que d'avoir la pression des médailles. C'est de faire d'un pays qui est... Un accompagnateur de sport, un grand pays sportif, c'est de laisser un héritage, c'est de mettre des étoiles dans les yeux des gosses, et c'est d'assumer d'être dans le prisme, dans le regard du monde entier pendant 15 jours, 3 semaines. C'est ça les Jeux Olympiques. Et 100 ans après, alors que sportivement, je vais vous dire, à trois ans des Jeux, on est en retard. Alors, il y a des grandes fédés. Moi, je suis issu, et je le revendique, d'une grande fédée Oui, nous, c'est cadré. On l'a. Le basket. On l'a, le basket. On l'a. Le handball. Certaines, Mais il y a d'autres fédés qu'il faut secouer. Et notamment, dans nos deux plus grands sports olympiques. Euh, vous, vous savez, Lionel, que je suis la natation particulièrement. Mmh. Mmh. Jean-Claude est un spécialiste d'athlé. C'est dans ces deux sports-là qu'on doit mettre vraiment l'impact. Ce sont des, des sports tellement universels tellement mondiaux, tellement importants pendant les Jeux, que s'il vous plaît, à trois ans, on est en retard On est en retard On va faire comme les Anglais On sera bon à l'Olympiade d'après Tant mieux pour nos enfants Tant mieux pour mes petites filles Tant mieux pour la suite ouais. Mais ce serait Mais quand même pour bien hey, J'ai envie de dire, on n'est mmh. pas en
1: avance Alors, évidemment, cela... Euh, il faut le dire, Jean-Claude Perrin, cette fameuse pression dont on parle, et ce sont toutes les répliques que souligne Jacques Monclar aujourd'hui, cette pression dans le sport de haut niveau, elle est nécessaire. C'est ce qu'on appelle l'adrénaline. Mais quand elle vous submerge, comme c'est le cas dans, euh, pour beaucoup de sportifs et de sportives déclarées, peut-être que par le passé on ne le disait pas, on le cachait, mais aujourd'hui on le sait. Est-ce que c'est une véritable problématique Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, notamment, on a beaucoup de mal avec la gestion, la préparation mentale et la gestion du stress, justement
2: La question est multiple, mais je vais essayer d'y apporter une réponse simple. Euh, nous, nous avons Très, très peu de, de grands champions, que ce soit à l'échelle internationale, mondiale même, reconnus. Euh, des gens comme Noah, euh, Teddy euh, Riner, euh, Parker euh, sont, sont des exceptions sur le plan sportif, sur le plan même de, de la pratique de, le, de leurs activités à l'extérieur euh, de notre pays. Donc, nous, nous en avons assez peu. Euh, donc, quand cela sont en difficulté, eh bien, ma foi, euh, les autres sont encore plus en difficulté. Il n'y a, a pas un effet de soutien. Et ça a été amplifié par la pandémie. Ça a été amplifié par la pandémie parce que les, les, les entraîneurs, je les ai vus dans les clubs, euh, notamment en athlétisme, en natation, euh, ils, ils sont pratiquement livrés à eux-mêmes. Ils ont été désarmés par le problème. Tout d'un coup, on leur interdisait des stades, des, 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 des piscines, des lieux où ils pouvaient s'entraîner. Ah bah oui, c'est pas grave, euh, ça va faire un break. Le jour où j'ai entendu les, les instances dire que ça va leur permettre de se régénérer, alors que nous, dans nos planifications, on est à une séance près, une séance près, parce qu'on sait très très bien que la, la, la faute arrive très bien. Donc, euh, pour moi, les Jeux, c'est les Jeux tels que Coubertin les, les a ramenés. C'est-à-dire, c'est surtout un message universel pour les pratiquants pour la jeunesse, mm. et pas essentiellement, comme on, on, on l'a dénaturé, de dire euh, l'important est de participer. Ce n'est pas ça du tout. En plus, ce ne sont pas eux. Euh, c'est un évêque anglais qui l'a dit. Donc, euh, tout ceci... Tout ceci montre que nous devons re revoir notre action et ne pas nous tromper de cible, et surtout ne, ne pas laisser les médias nous intoxiquer avec les bilans les facteurs arithmétiques des médailles. – Mais
1: ça parle aux gens, ça parle au grand public Jean-Claude eh Perrin, oui, les médailles, le nombre de médailles c'est même la première information c'est ce qu'on consulte tout d'abord pour savoir quelle a été la moisson de médailles combien mais la France Lionel, est classée aujourd'hui – Lionel, ce
2: qui nous intéresse c'est que nos gosses fassent du sport et justement que ah les... – jeux. Bah, c'est
1: bien quand même oui, quand on que, fait du sport bien de haut sûr niveau Jean-Claude –
2: Que les jeux les fassent rêver mmh. et le, le rêve c'est l'aventure euh, ce sont des biens précieux et c'est pour ça qu'on on veut que les Jeux soient là. Alors tout à l'heure, euh, avec une pointe d'acoustique habituelle, euh, vous me parliez des épreuves euh, de judo par équipe. Euh, Là-dessus, le judo a bien joué. Il a bien joué parce qu'il a occupé le terrain. Ouais. Ça. Mais, et ça ramène mec. une médaille. Mais Jacques. bien sûr,
4: mais les médailles, c'est bien. Mm. Les médailles, c'est le rêve. Le, la médaille d'or, la Marseillaise, le drapeau, euh, sur le podium, même si c'est à la troisième place, quand ça monte, c'est une émotion. Mais c'est pas que ça. Ça n'est pas non, que on est ça. Et cette pression. Mais est on rationnel, on Jacques, a oui. 40, c'est
1: rationnel, oui. Une médaille, ça parle à, ça parle à tout le Mais je vais vous prendre en attention, le petit grousset, en le
4: petit Grousset mm. qui vient de nulle part et qui est fait quatrième, il est au pied du podium, mais si on lui dit il y a six mois, il signe tous les jours, même s'il n'y a pas de médaille. – Pour venir participer ?– Non, pour être quatrième, même si c'est douloureux, dans un an, dans deux ans, si peut-être que dans sa vie, je ne lui souhaite pas Maxime, je lui souhaite de monter sur la boîte, mais il y, y a des histoires qui sont belles, il y a des sports qui se développent, parce que il n'y a pas obligatoirement besoin de la médaille, même si la médaille c'est merveilleux, même si tout ce que vous voulez, mais pour en revenir au vous stress, voulez
1: dire, vous voulez dire que la médaille, enfin l'objectif le, le, médaille, met plus de pression encore. Bien sûr. C'est-à-dire que si bien, on a les et et en la délégation la médaille...
4: et on tombe dans la championnite hmm. des Légos et, et c'est pas le but du jeu et on phagocyte la formation à cause de ça. Et les gosses, la pression, bien sûr, c'est la médaille c'est la, la médaille qui fait ça parce qu'il y a un système de euh, plus on a de trophées de titres et tout, plus les fédérations sont payées Retour, je touche des, des subventions, c'est tout ça mais très bien, moi tous les médaillés j'ai une profonde et immense admiration mais ça n'est pas que ça. Et la pression, la pression, on pourrait parler, Michel Platini était un mmh. homme à pression. Yannick Noah, il a eu des coups de blues dans sa carrière. Tous les sportifs Marie-Josée Perec. Marie-Josée Perec, quand on lit le remarquable article ce matin, dans l'équipe, ouais, ouais. c'était une torture pour elle mmh. de participer aux compétitions. Et ses entraîneurs, que ce soit John Smith ou mmh. avant Jacques-Pierre Fonsanta et François Pépin, sont tous
1: passés par ça. Mais justement, Jacques-Pierre Fonsanta, c'est marie José Perec qui le dit, sur la préparation mentale, il n'y en avait pas à l'époque. Jean-Claude Perrin, c'est-à-dire préparation physique impeccable, préparation tactique nickel, préparation mentale zéro. C'est ce oui. qu'elle dit Marie-Jo parce que la préparation mentale, peut-être à cette époque-là, n'était pas importante, n'était pas prise en, au sérieux et en compte Jean-Claude.
2: Oui, parce que c'était un domaine universitaire. Ce n'était pas un domaine qui était entre les mains des pratiquants. Euh, et Quand je dis pratiquants, des entraîneurs. Euh, un, 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 un entraîneur, euh, aime être le décideur de, de, sa, de sa méthode, de son équipe, mmh. et euh, voir quelqu'un de l'université, sympathique peut-être, euh, scientifique, c'est possible, mais arriver dans son groupe, euh, prendre les uns à part, sans aucune formation, car nous n'avions pas de formation, nous savions que ça existait. Alors évidemment, nos, nos anciens maîtres entraîneurs savait très très bien que l'électrochoc euh, euh, du, du, du stress dans les compétitions, c'était le coup de pied au cul. Mais euh, évi évidemment, c'était très très limité comme électrochoc, et vous ne pouviez pas en donner à tout le monde. Donc, le côté psychologique, non, euh, marie a raison, n'était ni développé, ni appréhendé. Euh...
1: – Vous, vous n'en avez jamais fait avec vos, vos athlètes, vos sportifs de la préparation psychologique à l'époque, en, en 96, quand vous participez à l'aventure du Paris Saint-Germain qui gagne la, la Coupe d'Europe. Michel Denisot fait appel à Yannick Noah, justement, pour travailler sur le, sur le mental. Ce sont des pratiques nouvelles et récentes mais, qui mais interagissent sûr, mais, sur le bien... stress et sur la, et sur, mais, et sur la pression.
2: – L'après-guerre, la, la, la la on n'avait pas de... Oui n'avaient pas de, de psychologue, de Mais psychothérapeute. Voilà, un mot de
4: conclusion, là, exactement le, clair. le sport est toujours miroir de société. Il y a 40 ans, il y avait très peu de gens qui faisaient des thérapies. Il y avait très peu de gens qui avaient un accompagnement psychologique. Mm. C'est très bien que ça rentre dans le sport. Là où ça devient moins bien, c'est quand il n'y a pas entente entre le psychologue ou le préparateur mental ou l'accompagnateur, appelez ça comme vous voulez, psychologique, et l'entraîneur. Quand c'est préparateurs mentaux, psychologues, deviennent des gens qui vous mettent en opposition avec l'entraîneur, remettent en cause bah, l'entraîneur. L'entraîneur perd, perd un peu de
1: pouvoir aussi s'il y a un préparateur complètement, mental. Complètement.
4: Mmh. Mais c'est là où il y a, doit y avoir intelligence de la part du préparateur mental. C'est que l'athlète a besoin d'être assuré, conforté, euh, mais doit garder confiance dans son entraîneur. Si ce n'est pas le cas, le, le, le préparateur de mental devient un witch-docteur, docteur sorcier. Et, et, et là, moi, je dis attention, et qu'il se montre pas trop. C'est comme les arbitres en boxe. D'ailleurs, cette, cette nuit, le petit Doumia, il s'est pas fait arranger par l'arbitre. Ouais. Hein. C'est comme l'arbitre en boxe. Moi, on les voit, mieux c'est. Et il y en a certains qu'on voit un peu beaucoup. Voilà pour ce débat passionnant, il y en aura un autre demain bien sûr. On marque une
1: pause sur l'antenne d'Europe 1. C'est le Club Tokyo, 13h47, notre invité Camille Lecointre, chance de médaille avec Aloïse Rétornas pour la France évidemment en voile. Course 470, on va tout vous dire dans quelques instants. Elle sera en direct dans un moment sur Europe.
0: Europe 1, le club Tokyo. Lionel Rousseau.
1: Toujours en direct, le Club Tokyo avec une nouvelle invitée qui nous rejoint. C'est un grand plaisir de parler de, de voile, de la course en 470. Les dériveurs en double à cinq manches de la fin. Camille Lecointre est avec nous en direct de Tokyo. Bonjour Camille. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation avec Aloïse Retornaz pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien, vous êtes sur le, sur le podium, alors aujourd'hui c'était une journée de, de repos, je crois savoir que vous avez connu quelques difficultés avec la navigation euh, face au vent et avant les, les euh, courses, les cinq manches qu'il reste avant la, la fin et on l'espère la boîte, la, la médaille, comment vous avez profité de cette journée de, de repos pour euh, vos petits réglages
8: alors euh, donc c'était une journée de repos qui, enfin de, de, de réserve, qui a finalement été bien occupée parce que bah le matin euh, bah voilà j'ai j'ai passé la journée à l'hôtel à faire de la récup, une séance de sport euh, voilà et puis l'après-midi bah c'était euh, je m'étais mise en mode supporter pour aller euh, voir les les finales de nos planchistes euh, Charline Picon et Thomas Goyard d'ailleurs qui sont revenus tous les deux avec euh, bah de l'argent donc euh, c'était une journée bien occupée et puis euh, bah, ça a mis du beau mot cœur de voir aussi. Euh les médailles euh, dévoileuses.
1: Ouais, C'est vrai, effectivement. Alors vous, vous avez déjà connu le bonheur d'une médaille de bronze à, à Rio. C'était avec euh, Hélène de France. Vous avez eu tous les titres, hein, évidemment, dans votre, dans votre discipline depuis euh, également. Mais euh, on parlait de pression tout à l'heure avec Jean-Claude Perrin, avec euh, nos, nos experts sur, sur l'antenne d'Europe 1, avec Jacques Monclar euh, également. Est-ce que cette attente, le fait qu'il y ait en plusieurs manches que votre médaille, finalement, elle se dessine en plusieurs jours et qu'il reste donc cinq courses encore à, à faire et plusieurs jours euh, à, à, navi à naviguer. Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour parler finalement de ce mot qui fait parfois un peu peur, la pression
8: bah, Je pense que ça dépend aussi de la, police, de la position dans laquelle on se trouve au classement. Euh, là, nous, on se trouve en, en troisième position euh, sur le classement provisoire et et on n'a pas la, la, encore vraiment la pression, on a juste euh, bah, l'envie que bah, de déjà courir des, des courses pour essayer de, de remonter encore au classement, donc on a plutôt euh, pas de pression, mais une forte envie de de, de retourner déjà sur les plans d'eau euh, régatés donc euh, on, on attend notre journée de demain avec impatience. Et puis bah, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin de, de la compétition, la, la pression monte, on voit les bah, les gens font plus de, de grosses erreurs. Euh, on enfin voilà, ouais, ouais, on, on voit euh, souvent les, les journées de pause comme aujourd'hui sont aussi piégeuses parce que bah, ça casse un petit peu le rythme et et voilà, ça, ça nous laisse du temps pour cogiter, mais ben voilà, <rire> pas ça. forcément quand on parle de, bon pression. de cogiter sur nos ben oui. régates. Bien, ouais.
1: sûr, bien sûr, ça, ça fait partie aussi de cette fameuse pression, c'est un mot peut-être un peu galvaudé ou qu'on utilise à tort et à travers, mais cela existe véritablement, surtout quand on est sportif de haut niveau et championne euh, comme vous, euh, bien sûr Camille euh, Lecointre. Alors, je le disais tout à l'heure, pour l'instant, vous êtes sur le podium avec Aloïse Retornaz devant vous euh, les Britanniques et, et les Polonaises, mais vous êtes aussi, en plus de la pression, en plus de la, de la tactique, euh, Dépendante de la météo, qui a été, c'est vrai, très instable aussi pendant ces, ces, ces premiers jours. Comment vous travaillez justement sur, sur la météo et pour essayer autant que faire se peut de la maîtriser
8: Alors, on a euh, tout un staff qui est dédié à, à faire les prévisions météorologiques pour l'équipe de France. Donc, euh, on s'aide beaucoup de, de ces personnes-là euh, pour, euh, pour nous expliquer vraiment les systèmes météo, euh, à quoi on peut s'attendre sur la journée. Donc ils établissent plusieurs scénarios et euh, voilà après nous, à nous avec nos observations sur l'eau de savoir dans quelle situation on va se trouver etc. Mais euh, voilà ça reste de la météo à grande échelle, euh, nous nos courses elles durent 50 minutes et c'est vrai que sur une manche de 50 minutes bah, on peut attendre un événement météorologique toute la toute la manche et finalement il va arriver euh, 15 minutes après et la manche sera déjà finie, on, on l'aura pas vu donc ça c'est... C'est pas forcément évident parce qu'on voilà on regarde sur des temps euh, très très courts quoi. Donc ça c'est une chose et puis euh, et puis après bah oui on est voilà on s'habitue aussi à naviguer avec euh, de l'incertitude, euh, à pas forcément savoir euh, ce qui va se passer dans dans l'instant et et quand c'est comme ça bah on est un petit peu aux, aux aguets, on a tous les sens en éveil, on essaye de de, de, de découvrir des petits indices qui vont nous permettre de, de savoir ce qu'il y a, mais des fois on ne sait pas, quoi donc euh, mmh. on navigue aussi dans ces cas-là euh, beaucoup par rapport aux autres, euh, plus en les contrôlant, etc. Donc c'est des stratégies qui sont un petit peu différentes. Et puis l'avantage aussi c'est qu'on vient naviguer sur le plan d'eau de d'Enoshima, on le connaît bien, on est déjà venu naviguer deux années de suite ici en 2018 et en 2019, donc, euh, bah heureusement, on a fait quelques navigations dessus et on commence à bien le connaître.
1: On vous souhaite le meilleur. Vous êtes sur la boîte pour l'instant. Franchement, on espère que vous allez nous ramener une, une belle médaille et peut-être mieux que le bronze encore que vous aviez remporté à Rio. Merci Camille Lecointre. Vous saluez Aloïse Retornaz et Merci on vous souhaite beaucoup. bonne chance, bien sûr, pour, pour demain. On, va, on se fera l'écho hein, de, de vos résultats dans les prochains jours dans notre émission Club Tokyo.
3: Les Jeux Olympiques de Tokyo. Toutes les émotions du
4: sport sont sur Europe 1.
1: Et comme chaque jour, l'insolite, on, on vous révèle une information que même Jacques Monclar et Jean-Claude Perrin ne connaissent pas, ne connaissent pas alors, la
4: réponse. J'ai ai été aidé. Je sais.
1: Mais, ah, bah, mais, vous connaissez la
4: réponse alors? Ouais. Mais c'est quand
1: mais même. Vous peu... avez cherché. Entre on, temps. On, me envoyé ça une certaine, ah, on
4: vous a envoyé la une réponse. Une certaine Sofika de Sèvres. Très bien, très bien. Oui, c'est ça. Bon, très bien. On salue
1: <rire> Sofika de Sèvres, effectivement. Mais c'est pas beau de tricher, Jacques Monclar. Oh, bah non, non. non, mais tout non, simplement. Cher, parce que c'est quand même l'or. Ça, la plus chère, c'est quand même l'or. Mais sachez qu'à en en qu Tokyo, la médaille d'or n'est pas en or, n'est-ce pas Marie-Guida
6: Oui, je sens que je vais vous décevoir un peu sur ce coup mais non, les médailles ne sont pas 100% en or mais seulement à 6% et encore d'or plaqué. Les médailles de bronze bah, ne sont pas véritablement en bronze non plus mais en laiton rouge. En revanche, tout va bien, les médailles en argent sont bien 100% en argent. Des petites breloques souvent croquées sur le podium par les sportifs, un geste qui est un peu devenu incontournable ces dernières années pour immortaliser le, le moment. Alors pourquoi je vous parle de cette image de médaille mordue Tout simplement parce que c'est avec beaucoup d'humour que l'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo a publié un petit tweet au début des Olympiades pour déconseiller aux sportifs de mordre leur fameuse médaille. Pourquoi Évidemment elles ne sont pas comestibles, mais pire, elles pourraient être entre guillemets nocives pour la santé. Car petite innovation, cette année, les 5000 médailles distribuées sont en fait fabriqués à partir de matériaux recyclés venant d'appareils électroniques de tout genre. 79 000 tonnes pour être précise, ce qui équivaut à peu près à 6,21 millions de téléphones portables, ordinateurs ou encore de consoles vidéo. Évidemment, c'est une initiative pour rappeler l'importance de prendre soin de notre planète.
1: Merci Marie-Ida demain pour une nouvelle information insolite autour des Jeux Olympiques. Et à présent, c'est déjà la fin de l'émission, ça passe extrêmement vite. Avec Cédric Maroni, on vous donne rendez-vous demain avec un joli programme qui nous attend. Ça va faire plaisir à Jean-Claude Perrin. Je sais, à Jacques Monclar aussi, mais surtout à Jean-Claude Perrin. Beaucoup d'athlétisme demain.
5: Et oui, demain, la demi-finale du 800 mètres avec le français Pierre-Ambroise Boss. Et puis également la finale du triple saut féminin avec la française Rougouille Diallo.
1: Je vous promets qu'il y aura un débat sur l'athlétisme et la natation demain pour faire plaisir à
4: Jacques. Et, et Pierre et Ambroise, il est passé tellement près de la correctionnelle. N'est-ce pas a... Il a maintenant tout à gagner, il n'a plus rien à perdre.
5: <rire> du BMX
4: également, Cédric, demain.
5: La finale du freestyle avec le français Anthony Jean-Jean. La boxe, également. En poids super lourd, le français Mourad Aliev va affronter le britannique Fraser Clark pour aller chercher une demi-finale.
1: Peut-être encore une chance de médaille en escrime
5: Pour les quarts de finale en floré par équipe, les français vont affronter les égyptiens. De la gymnastique artistique. En finale de la barre asymétrique, la française Mélanie Dos santos Ressus va essayer de ramener une médaille.
1: Et peut-être médaille aussi en natation
5: Grande chance de médaille pour la la finale du 50 mètres, nage libre avec Florent Manodou.
1: Dites donc, en tennis, que L... s'est-il passé C'est quoi la fiche de la finale
5: La finale, c'est Alexander Zverev contre Karen Kachanov.
1: Très bien, merci de nous avoir accompagnés. Et euh, médaille en chocolat pour, euh, pour notre ami serbe no... No... Novak Djokovic. Hein. Bah ouais. Malheureusement.
4: Il y a un truc avec les Jeux. Hein. Ah bah avec les Jeux lui. Olympiques, c'est autre chose. c'est ouais.
1: pas la même compétition. Voilà pourquoi on vous retrouvera avec grand plaisir. Jacques Monclar, Jean-Claude Perrin. Demain, dès 13h, Club Tokyo